0: Big Sports Podcast Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf
1: mein .de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute äh, sprechen wir aber wieder über die Invictus Games und dazu haben wir uns äh, Julian Tatje vom Teammanagement der Invictus Games äh, rausgeholt. Hallo.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Ähm, was genau macht man denn beim Teammanagement der Entwicklungsgames? Hört sich groß an, hört sich an wie ein Kader zusammenstellen, die Aufstellung fertig machen und äh, so weiter. Aber ich glaube, das ist es nicht allein oder ist es ist noch mehr?
0: Genau, das, das ist es tatsächlich nicht allein. Also man könnte sagen, ich mache alles das, was beim Fußball in der Nationalmannschaft immer der Oliver Bierhoff gemacht hat. Äh, letztendlich sind wir im Teammanagement, also wir gehören zur Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Ich bin da in der Gruppe Sporttherapie nach Einsatzschädigung und im Prinzip bin ich mitverantwortlich dafür, dass wir, wie du schon gesagt hast, das Team zusammenstellen, also den Kader, die Athleten auswählen. Das machen wir in so einer Art Teamkonferenz, da kommen wir später bestimmt zu. Ich bin zuständig dafür, dass wir dann die Maßnahmen auf die Invictus Games hinplanen. Das können Trainingslager sein für das ganze Team, das können Trainingslager für einzelne Sportarten sein. Das können Familienwochenenden oder Familienmaßnahmen sein. Das sind Aufgaben, die mit, mit der Kommunikation mit dem Veranstalter sozusagen zusammenhängen. Das geht über Registrierung, über Visa beantragen, Flüge buchen, Bekleidung beschaffen, diverse Hausmeistertätigkeiten nenne ich das immer, bis dann letztendlich vor Ort. So ein bisschen die Personalplanung, also welcher Trainer, welcher Coach welcher Masseur ist, wann, wie, wo und welche Athleten müssen, ähm, ja, wohin. Das sind so die Haupttätigkeiten.
1: Also quasi Mädchen für alles um rund um das Team Deutschland bei den Invictus Games.
0: Ganz genau, das trifft es eigentlich ganz gut, Mädchen für alles, ja.
1: Ähm, nun waren ja schon Invictus Games durch die Pandemie <lacht> verzögert, bis gefühlt vor den nächsten Invictus Games. Ähm, wie war das denn so in Ten Den Haag? Warst du da schon Teammanager oder noch nicht?
0: Genau, ich, ich bin im Prinzip war ich schon äh, oder bin ich seit den allerersten Invictus Games im Bereich Trainer oder Teammanagement tätig. Ich habe mir eine Auszeit gegönnt in Sydney, da hatte ich äh, andere Aufgaben in der Bundeswehr, aber sonst war ich tatsächlich bei allen Invictus Games dabei. Ähm, auch in Den Haag. Ähm, das war, wie du gerade sagtest, ähm, sehr befreiend, dann doch da endlich anreisen zu dürfen. Da wir uns im Prinzip schon 2019 auf die Games vorbereitet haben, die sollten ja damals 2020 stattfinden, äh, durch Corona dann zweimal verschoben. Ähm, das war ein Kraftakt für uns alle, weil man einfach über einen sehr langen Zeitraum, wo man nicht genau wusste, in welche Richtung geht's, wann findet, wann kann was stattfinden, in welcher Form kann es stattfinden, war so meine größte Herausforderung, das Team mehr oder weniger bei Laune zu halten, zusammenzuhalten und weiter den Fokus auf die Invictus Games aufrechtzuerhalten, weil die Athleten und Athletinnen tatsächlich ja nicht dauerhaft bei uns hier in Warndorf sind, sondern quer in der Republik in ihren Dienststellen Dienst leisten, in den Bundeswehreinheiten und deswegen nur für einzelne Zusammenziehungen zu uns nach Warndorf kommen.
1: Also musste du quasi die ganze Zeit den Ball hochhalten, bis dann endlich mal grünes Licht war.
0: Ja, ganz genau. Wir haben äh, mehrere Videokonferenzen gemacht, damit man auch irgendwie so so ein bisschen Teamzusammenhalt weiterhin aufbaut. Es sind leider ein paar Athleten dann wieder ähm, ausgefallen durch die Verschiebung, die dann nicht mehr teilnehmen konnten. Dadurch mussten man neue Athleten ins Boot holen und um dann irgendwie so quasi virtuell einen Teamzusammenhalt noch zu festigen, haben wir dann unter anderem Videomeetings genutzt, diverse E-Mails, Nachrichten und genau, haben versucht den Ball hochzuhalten, ja.
1: Hat sich denn eigentlich äh, noch irgendwas in der Teamzusammensetzung geändert, während der Ball hochgehalten werden musste, oder war das im Großen und Ganzen das, mit dem ihr ursprünglich hinfahren wolltet?
0: Nee, das, also das Kernteam, also von, von den 20 Max, Max Athleten, die wir quasi äh, registrieren durften, von denen, von dem Kernteam, hatten wir 15, schätze ich, im Jahr 2019 schon ausgewählt und dann sind durch die Verschiebung, durch die zweimalige, dann halt einzelne Athleten ausgefallen, also nicht gesundheitlich, sondern organisatorisch, irgendwie andere Vorhaben, Versetzungen, Auslandseinsätze, Heirat, Hausbau, was alles so gibt im Leben, wo dann einfach andere Schwerpunkte verfolgt wurden und da haben wir dann einfach Athleten nachnominiert und die versucht ins Team zu integrieren.
1: Okay, ähm ich meine, dann, dann, da gab es ja eine Verzögerung von, von ja, zwei Jahren. Ähm, und dann seid ihr nach Den Haag gefahren. Wie erfolgreich war das denn? Und wie definiert sich überhaupt Erfolg bei den Invictus Games? Weil so richtig kompetitiv, dass es dann nachher wirklich um Medaillen geht und das der Gradmesser ist, ist das ja nicht.
0: Genau, das stimmt. Ähm, die Invictus Games selber haben so eine Art ähm, ja, Code of Conduct, also so eine Art ähm, Firmenphilosophie, was die Invictus Games bedeuten. Und da sagen die selber, dass tatsächlich die sportlichen Wettkämpfe nur 10 Prozent des Gesamt-Invictus-Spirits ausmachen. Und das ist auch genau das, was so unsere ähm, Philosophie im deutschen Team im Prinzip ausmacht. Uns geht es weder um ähm, bestimmte Leistungen, um, um Kadernormen oder auch nicht um Medaillen. Ähm, daran misst sich bei uns der Erfolg nicht. Bei uns sind das, ist das im Prinzip eher die Art und Weise, wie dann der einzelne Athlet für sich gesehen die Invictus Games meistert und vor Ort mit den diversen Stressoren umgeht. Also vor Ort ähm, kann man sich das im Prinzip so vorstellen, es sind sehr lange Tage, es gibt einen Haufen an Eindrücke, an, an, an Reizen, an Stressoren, das neben dem Wettkampf natürlich, dass in der Öffentlichkeit stattfindet, dass da Zuschauer äh, Tickets für äh, kaufen und, und auf den Tribünen äh, Stimmung machen. Das ist sind sind Presse und Medienanfragen. Ähm, das ist ja die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Das ist das ähm, Wahrnehmen von den ganzen anderen Nationen mit zum Teil ja heftigsten ähm, Verwundungs- oder Verletzungsmustern. Ähm, und da geht es auch ganz viel darum. Mh, ja, womit können die einzelnen Athleten umgehen? Womit nicht? Erkennen die das selber? Haben die dann irgendwelche Techniken, damit umzugehen? Ähm, wenden die das an? Und wie schaffen wir es als Team, dort vor Ort zu bestehen? Also der Teamzusammenhalt ähm, vor Ort, wie wir das vor Ort hinbekommen, dass wir weiterhin als Team zusammenhalten, das sind eigentlich so die, ich sag mal, die Erfolgsfaktoren, an denen wir dann den Erfolg messen.
1: Also nicht, äh, wir haben 20 Medaillen beim Schießen und 5 beim, beim Laufen und was weiß ich was, sondern tatsächlich, dass das, ja, für alle ein guter, gutes Erlebnis ist. Genau. Und zielführend.
0: Zielführend und das ist ähm, letztendlich, das sind ja alles ähm, Menschen, die da teilnehmen, die irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben. Das sind entweder körperliche oder ich sag mal seelische ähm, Verletzungen oder Verwundungen. Und diese Teilnahme an den in, Invictus Games ist ja für viele nur ein wichtiger Schritt, aber es ist nur ein Schritt auf dem Weg der Rehabilitation. Also die ist ja mit den Invictus Games nicht automatisch ähm, beendet. Das geht ja weiter. Ähm, insofern ist ist es ähm, ja für uns ein Erfolgsfaktor, wie diejenigen da diese Invictus Games meistern, wie sie da individuell bestehen und dass sie das auch für sich als Schritt in die richtige Richtung ähm, vor Ort wahrnehmen.
1: Okay. Ähm, nun stehen ja die nächsten Invictus Games schon wieder direkt vor der Tür wobei von Den Haag nach Düsseldorf ist es jetzt nicht so weit, also gibt es keine großen logistischen Probleme oder Unterschiede. Ähm, wie sieht denn jetzt deine Vorbereitung in dieser doch eher kurzen Zeit aus für, für Düsseldorf?
0: Ja, also jetzt gerade läuft unser erstes Trainingslager hier in Warndorf an der Sportschule, äh, drei Wochen, das ist jetzt quasi Woche eins, Tag drei. Ähm, wir haben den Großteil unseres Teams ähm, schon ausgewählt und die hier eingeladen zum Trainingslager da geht es jetzt erstmal darum, dass sich das Team findet, dass die sich kennenlernen ähm, und dass die die einzelnen Sportarten ausprobieren. Und nächstes Jahr geht es dann in die Vollen. Also wir haben im nächsten Jahr noch insgesamt fünf weitere Trainingslager, bis wir dann im September zu den Invictus Games nach Düsseldorf fahren. Ähm, wir planen noch zwei Familienmaßnahmen, die wir anbieten, damit sich auch die sogenannten Families and Friends, das sind ja die Familienangehörigen, die auch die Athleten begleiten, dass wir die auch noch da entsprechend auf die Invictus Games äh, vorbereiten, ein bisschen einnorden, äh, wir uns als Team finden können. Genau. Und dann kommen noch meine Hausmeistertätigkeiten wie Registrierungsprozesse, Passbilder machen, Personalausweise einscannen äh, und diverse andere Dinge. Aber so richtig los geht's quasi dann im Januar nächstes Jahr.
1: Okay, hast du da schon ein Team zusammen, so grob oder sogar schon weniger grob?
0: So grob ähm, ist ja Auslegungssache, so grob haben wir das Team schon im Prinzip zusammen. Also wir werden äh, maximal an die 35 Athletinnen und Athleten circa mitnehmen. Da sind noch so ein paar Fragezeichen, aber ungefähr 35 Athleten und von denen haben wir jetzt 25 eingeladen äh, zum Trainingslager. Und die anderen, da haben wir schon Namen und Ideen, die müssen wir jetzt noch in so einer Art Teamkonferenz und auch in Zusammenarbeit mit der Sanität, müssen wir die nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und dann ist unser Ziel, dass wir die im Januar nächstes Jahr ähm, dann fixieren, also festzurren, äh, die äh, unser Team, damit dann alle spätestens im März zum nächsten Trainingslager dann äh, dazu stoßen können. Genau. Sind
1: das denn eigentlich jetzt, ich meine, du sagtest ja schon, du bist äh, schon seit den ersten Invictus Games unterwegs, mehr oder weniger Trainingslager als als sonst durch die Kurze Zeit zwischen Den Haag und Düsseldorf.
0: Ja, also ist im Prinzip, also Den Haag muss man ein bisschen ausklammern tatsächlich. Ich glaube, in Den Haag waren die intensivsten Invictus Games, die wir je hatten, weil wir uns einfach knappe ja zweieinhalb Jahre darauf vorbereitet haben. Entsprechend viele Maßnahmen konnten wir irgendwie dann doch unterbringen, auch in Phasen, wo dann die, die Kontaktbeschränkungen ja mal aufgehoben wurden. Deswegen fällt Den Haag da so ein bisschen raus. Jetzt für Düsseldorf ist das... Also wir machen eine Familienmaßnahme mehr und ein Trainingslager ist, glaube ich, mehr, wie das sonst so der Standard war. Das liegt tatsächlich daran, dass unser Team deutlich größer sein wird in Düsseldorf wie in vergangenen Invictus Games Maßnahmen. Und das hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Athleten und auf die Betreuung vor Ort, sondern auch Auswirkungen auf die, ja, die Vorbereitungsmaßnahmen im Vorfeld. Und mehr Athleten bedeutet auch wieder mehr Familienangehörige. Deswegen bieten wir da auch zwei Maßnahmen zum Beispiel an. Ähm, ja, und das ist so das, was wir jetzt bestmöglich machen können hier an der Sportschule, weil wir tatsächlich auch noch andere sporttherapeutischen äh, Lehrgänge durchführen, die jetzt mit Invictus nichts zu tun haben, obwohl es die gleiche Zielgruppe ist.
1: Ja, und äh, wie immer bei Heimspielen sozusagen, ist die Truppe halt oder das Team halt auch größer. Man möchte ja den Leuten... Ja, bei euch ganz besonders den Athleten mehr Möglichkeiten bieten, zu Hause auf die Bühne zu treten, sozusagen. Genau. Ähm, bevor wir gleich äh, weiter über Entwicklungsgames reden, machen wir jetzt eine kurze Pause. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Julian Tatje vom Teammanagement der Entwicklungsgames, haben gerade darüber gesprochen, wie der in Den Haag war, das so ja, nach hinten verschoben wurde, immer wieder. Ähm, was da seine Aufgaben sind und so weiter. Und jetzt habe ich mal die Frage: Wie hat sich denn oder wie hat die Pandemie denn euer ganzes Herangehen an die Invictus Games und an die Invictus Games in Den Haag verändert und damit vielleicht auch an die in Düsseldorf?
0: Ähm, ja, tatsächlich hat die, also in Den Haag mussten wir dann natürlich flexibel reagieren, ähm, haben dann das Thema der äh, Videokonferenzen, das gab es früher sonst tatsächlich nicht. Sonst haben wir eigentlich immer alles gesehen, dass wir die Dinge, die wir loswerden wollten, dann im, äh, im direkten Richten sozusagen, also hier vor Ort lösen. Das, das ging ja dann durch die Pandemie nicht. Wir haben uns auch tatsächlich weiterentwickelt, was so ein bisschen virtuelle Sportmöglichkeiten angeht. Ähm, weil im Rahmen der Invictus Games in Den Haag stand zwischenzeitlich tatsächlich auch im Raum, ob es eine virtuelle Veranstaltung wird. Sprich, die Nationen bleiben in ihren Ländern und nehmen aber alle am gleichen Tag über quasi das Internet dann zum Beispiel am Ruderwettkampf teil. Also das funktioniert tatsächlich in einigen Sportarten. Beim Radfahren geht das ja auch. Über entsprechende Rollentrainer mit dem Internet verbinden. Wenn man da bestimmte Modelle nimmt, kann man quasi auch virtuelle Wettrennen fahren. Das haben wir natürlich auch ernst genommen und haben dann auch entsprechend zum Beispiel Material beschafft, haben auch das den Teilnehmenden zur Verfügung stellen können, leihweise, dass die damit zu Hause trainieren. Insofern äh, haben wir da unsere Vorgehensweise schon ein bisschen angepasst und, und behalten das jetzt tatsächlich auch bei. Ähm, das heißt, zum Beispiel können wir jetzt unseren Radsportlern für den Winter auch Rollentrainer mitgeben, sodass die ihr eigenes Rennrad da einspannen können und dann einfach nochmal eine zusätzliche Motivation haben, ähm, um einfach beim, zum Beispiel im Bereich Radsport äh, zu trainieren. Also wir haben uns da materiell, sage ich mal, verstärkt auch in Vorbereitung auf die zu erwartende größere Mannschaft für Düsseldorf ähm, ja und sehen zu, dass wir den Kameraden sozusagen, den Athleten, Athletinnen äh, Material an die Hand geben, dass die damit zu Hause das Training fortsetzen können, ähm, sodass die da in Anführungsstrichen keine Ausreden haben, warum sie jetzt irgendwas nicht trainieren konnten zu Hause.
1: So nach dem Motto, ich konnte ja nicht raus, deswegen bin ich mal nicht gelaufen.
0: Sozusagen, genau. Wobei das natürlich in manchen Sportarten bei den Schwimmern zum Beispiel, ne, das war ein Riesenfaktor, äh, auch während Den Haag, da waren ja die öffentlichen Schwimmbäder über gefühlt Jahre geschlossen. Und die Wasserlage trainieren in der Badewanne geht halt auch nicht so richtig gut. Äh, man kann da zwar so ein paar ergänzende Übungen machen und so Zugseiltraining und irgendwie Stabilisationsübungen auf dem Boden, aber das ersetzt natürlich nicht das Gefühl im Wasser, Wasserlage, gleiten und so weiter. Also einiges kann man da zu Hause ganz gut irgendwie kompensieren, aber halt nicht in jeder Sportart gleich gut.
1: Ja, und jetzt äh, könnt ihr das Virtuelle wieder ja, weniger machen und äh, ja relativ normal euch auf äh, Düsseldorf vorbereiten. Ähm, wie wird sich das Ganze denn, ja, eure Herangehensweise denn im Blick auf Düsseldorf verändern. Ich meine, die Pandemie ist noch nicht vorbei, das wissen wir, aber ich hoffe, dass das so läuft, wie dieses Jahr alles lief, nächstes Jahr im September. Wie wird sich denn eure Herangehensweise an das Ganze ändern?
0: Also in Bezug auf jetzt Corona und Pandemie halten wir uns natürlich an die, an die gültigen Bestimmungen, die dann in Deutschland gelten beziehungsweise die Bundeswehr macht da unter anderem ja dann auch nochmal eigene bundeswehrweite Vorgaben, was irgendwelche ja, Corona-Maßnahmen angeht, die werden wir dann natürlich äh, umsetzen. Also wir testen uns jetzt zum Beispiel aus Eigenverantwortung gegenüber unserem Team auch jetzt schon wieder äh, täglich mit mit entsprechenden Selbsttests. Ähm, ja, wir teilen Masken aus. Wir achten natürlich schon so weit, wie das geht, auf Abstände, wobei wir uns hier schon auch als Team finden wollen. Ähm, und jetzt für Düsseldorf machen wir darüber hinaus gezielt nichts, was jetzt irgendwie in, in Richtung Corona geht. Da versuchen wir einfach, also da ist unsere jetzige Herausforderung einfach die Größe des Teams, der zu erwartende Medienrubel und Fokus, in dem wir stehen werden, weil wir einfach Gastgeber-Team sind und suchen da jetzt schon im Prinzip Unterstützer oder haben die auch schon für uns identifiziert, weil wir natürlich eine Vielzahl an Funktionspersonal brauchen. Um dann diese Riesentruppe an Athleten und Familienangehörige auch vernünftig vorzubereiten und dann vor Ort zu begleiten.
1: Wie, ich meine, du sagtest gerade Medientrubel, ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch dein Job, äh, den Athleten das erste Mal oder irgendwie sowas wie Mediencoaching angedeihen zu lassen oder äh, lässt du die einfach mal reden?
0: Nein, das, das machen wir nicht mehr. Ähm, das in der Vergangenheit ähm, sind das dann durchaus auch Momente, die, die den einzelnen Athleten zumindest tageweise auch wieder einen Schritt zurückbringen können, wenn, wenn man die einfach so auf die Medienmenschen loslässt. Und das meine ich gar nicht böse oder despektierlich gegenüber Medien. Aber manchmal ist man dann doch von der einen oder anderen Frage ein bisschen überrumpelt. Und wenn man da halt bei den Den Haag eh schon ein bisschen reizüberflutet ist, dann ja noch das eigene Päckchen trägt und man dann noch mit Fragen konfrontiert wird, auf die man sich nicht vernünftig vorbereiten konnte, dann ist das oft eine unglückliche Situation oder kann das eine unglückliche Situation werden. Deswegen werden wir im März beginnend ähm, ja so eine Art Mediensensibilisierung machen, Interviewtraining äh, quasi hier in Warndorf im geschützten Raum. Das haben wir auch in Den Haag schon gemacht, was sehr gut angenommen wurde. Es kommen jetzt nächste Woche tatsächlich schon die ersten Medienvertreter ohne Kamera und ohne Mikrofon die schon mal sich vorstellen, wer sie sind, welche Projektideen sie im Kopf haben. Dann können die mit den Athleten, Athletinnen gemeinsam Kaffee trinken oder auch nicht. Dann können die sich quasi so ein bisschen schon mal beschnuppern und kennenlernen. Aber mit der eigentlichen Medienarbeit beginnen wir dann tatsächlich erst im März, wenn dann auch das Team in Gänze feststeht. Und dann bekommen die im Vorfeld noch so eine Art Medientraining, Mediensensibilisierung, genau.
1: Also das ist schon wichtig, weil wir müssen ja bedenken, das sind ja, teilweise schwerst traumatisierte Athleten und nicht, ja, Leute, die, die da ihre Freizeit mit verbringen, den Sport zu treiben und nach Olympia wollen. Sondern der Grund der Invictus Games ist ja ein tatsächlich anderer. Ähm, nun hast du gesagt, du bist schon seit ewig und drei Tagen gefühlt dabei. Ja. Wie haben sich denn die, die Invictus Games mal abgesehen von dem ganzen Pandemie-Hickhack, äh, verändert seit 2014?
0: Also ich durfte ja schon mehrfach, wenn nur kurz, den Duke of Sussex wahrnehmen. Und der sagte selber mal, dass die 2014 die Invictus Games erstmal ohne große Strategie und zehn Jahresplan ins Leben gerufen haben, sondern das erstmal gemacht haben, nach dem amerikanischen Vorbild sage ich mal, und dann selber überrascht waren ja von dem Output. Und es hat sich ja dann erst so nach und nach so ein gewisses, ich sag mal, Regelwerk verstetigt. Zum Beispiel, dass die Invictus Games, Corona ausgeklammert, alle zwei Jahre in einem festen Turnus äh, stattfinden sollen. Dass es bestimmte Auswahlkriterien gibt, an die sich die Nationen halten sollen. Ähm, die Disziplinen ähm, sind gestiegen, beziehungsweise es sind immer mal neue Disziplinen dazugekommen. Jetzt in äh, Düsseldorf wird es ja die Sportart Tischtennis sein. Ähm, ich glaube, die äh, Kanadier hatten mal ähm, ja im Prinzip Para-Eishockey, ähm, so jede Nation so ein bisschen ihre eigene Disziplin, wenn sie Gastgeber ist, auch mit einbringen darf. Ähm, die Nationanzahl ist höher geworden. Also ich glaube, die Athleten, die sind annähernd gleich bei plus minus 500 geblieben. Aber die einzelnen Nationen sind gestiegen. Wir hatten jetzt in Den Haag, waren neu und zum ersten Mal dabei Belgien und Südkorea. Und jetzt nächstes Jahr ähm, werden Kolumbien und Israel ja dieses, äh, die Invictus-Family sozusagen erweitern. Ähm, ja, und es ist insgesamt viel professioneller geworden und hat sich da schon entsprechend weiterentwickelt. Wobei es auch schwer ist, die Invictus-Games untereinander miteinander zu vergleichen. Ähm, dadurch, dass die ja immer in einem anderen Land stattfanden, gibt es da natürlich auch immer so ein bisschen ortsabhängig, ortsabhängige Unterschiede. Also ich glaube, in London sind wir mehr Bus gefahren als alles andere, weil in London in der Rush Hour im Bus, da stand man dann halt mal zwei Stunden und in Den Haag war im Prinzip außer das Schwimmen alles fußläufig erreichbar. Düsseldorf wird es ja auch wieder so ein One-Location-Konzept sein, sprich, dass alle Wettkämpfe, alle Trainings, alle wichtigen Ereignisse im Prinzip dann im Bereich der Merkur-Spielarena stattfinden werden, was natürlich für Zuschauer, für Athleten selbst, für die Betreuer ähm, ja, ein sehr großer Vorteil ist, weil man dann sich besser aufteilen kann, fußläufig alles erreichen kann. Wir müssen nicht eigenbeweglich sein, das sagt man bei der Bundeswehr ja immer. Also wir können uns da voll und ganz auf die angebotenen äh, Shuttlebusse konzentrieren und dann verbringen wir den Tag im Bereich der Wettkampfstätten und können abend zurück. Das war in anderen Invictus Games anders. Wie gesagt, nicht zwingend besser oder schlechter. Das liegt dann einfach an an den entsprechenden äh, ja, Gastgeberorten.
1: Gegebenheiten quasi. Ähm, wie hat sich denn dein Job im, im Teammanagement von ja, wir machen einfach mal und gucken, was passiert, bis ja, den, den großen Heimspielen jetzt äh, verändert? Oder eigentlich gar nicht?
0: Ähm, ja es hat sich ein bisschen verändert insofern, als dass wir tatsächlich 2014 relativ blauäugig da natürlich hingefahren sind in, äh, ja ich, ich nenne es mal Sportanzügen der zweiten Wahl äh, sind mit militärischen Lufttransport geflogen mit so einer Transall für die, die das nicht wissen da sitzt man im Prinzip drin wie in so einer Fußballumkleide und guckt sich gegenüber an ähm, ist jetzt nicht das komfortabelste Luftfahrzeug ähm, was wir haben aber das war trotzdem ein Abenteuer konnten direkt aus Münster nach London zu dem Militärflughafen fliegen, haben dort natürlich das erste Mal dann den Duke of Sussex wahrnehmen dürfen, kennenlernen dürfen, also da waren wir von von vielen Dingen einfach überrascht, also waren viele, also es gab einen Eröffnungsabend, da hatten wir im Prinzip ein Privatkonzert von den Foo Fighters, da waren wir auch als, als Funktionspersonal alle auch schon ganz schön ergriffen und nicht überfordert, aber auf jeden Fall, ins kalte Wasser geschmissen. Und mit der Zeit hat man natürlich jetzt sehr viele wichtige Erfahrungen gesammelt. Ähm, angefangen von, wie laufen Eröffnungszeremonien ab, was passiert, ähm, wenn die Ministerin oder jemand aus dem Bundesministerium äh, uns besucht. Äh, da gehen wir vom Staff viel gelassener um, äh, viel entspannter um. Und und das wirkt sich halt dann auch auf die Athleten aus, wenn die wissen, ah, die haben das hier alle schon zigmal gemacht. Wenn die das sagen, dass das alles nicht so wild wird, dann kann ich dem schon äh, Glauben schenken und denen vertrauen. Ähm, insofern hat das natürlich die Arbeit ein bisschen entspannt. Die Tätigkeiten an sich sind tatsächlich immer die gleichen. Ähm, und auch jetzt in Düsseldorf habe ich, außer mich um mein Team zu kümmern, was deutlich größer wird, aber jetzt keine weiteren, ich sag mal, Aufgaben im, im Bereich der Invictus-Games selbst, weil dafür gibt es ja einen eigenen. Ja, eine eigene Dienststelle sozusagen, die sich dann um die Durchführung äh, kümmert, wobei wir da schon auch im, im regen Austausch sind.
1: Also im Prinzip bleiben die, die, die Eckpunkte wie Eröffnungsfeier und so weiter immer gleich, beziehungsweise ist sie wahrscheinlich sogar professioneller geworden. Ähm und der Rest bleibt wie immer unvorhersehbar sagbar wahrscheinlich.
0: Ja, einige Dinge sind tatsächlich einfach unvorhersehbar und, und fremdgesteuert. Auch die Zeremonien, da hat sich tatsächlich auch wieder die Invictus Games ein bisschen weiterentwickelt. Also wir hatten 2014 äh, Überflüge von britischen äh, Jets. Äh, wir hatten in Orlando Hubschrauberüberflüge und es hat sich jemand aus dem Hubschrauber abgeseilt, was natürlich alles imposant und beeindruckend ist, aber vor dem Hintergrund der Zielgruppe und wenn man weiß, dass der ein oder andere vielleicht durch Hubschrauber getriggert wird, sich also in Erlebnisse im Einsatzgebiet zurückversetzt fühlt, dann ist es schon gut, wenn man das a vermeidet oder b dann im Vorfeld ankündigt, dass man genau weiß, um 18.57 Uhr kommt ein Hubschrauber von links nach rechts im Querflug. Um 19.03 kommen zwei kleine Stichflammen, weil dann irgendwie Konfettikanone angeht. Ähm, also da sind die schon auch professioneller geworden, weil die wahrscheinlich gemerkt haben, oh, das war jetzt, das war zwar ein Spektakel auf der Bühne, aber für die Zielgruppe vielleicht nicht das zielführendste.
1: Es war jetzt bombastischer, als wir das gedacht haben, quasi.
0: Ja, genau. Das Wort habe ich bewusst vermieden. Ja. Stimmt. <lacht> das sind so, das sind so äh, Fettnäpfchen, in die man halt hier treten kann. Ja. Wir hatten auch schon Fotografen. Zum Beispiel, der sich vorgestellt hat mit dem äh, Satz, ich mache jetzt gleich ein paar Headshots von euch. Auch das ist jetzt nicht die geeigneste Einstiegsformel, um hier äh, sich Vertrauen zu, Vertrauen zu gewinnen, sozusagen.
1: Ja, ja da haben wir gerade ab lebenden Objekt äh, mal exerziert, wie äh, die Fettnäpfchen so liegen und was da passieren kann. Ähm, vielleicht reden wir gleich nach einer kurzen Pause nochmal über Fettnäpfchen. Aber wir reden auf jeden Fall darüber nach, wie man so ein Team organisiert und wie das aussieht und wie man überhaupt da hinkommt nach Düsseldorf. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Julian Tatje vom Teammanagement der Invictus Games. Und wir wollen jetzt mal darüber reden, wie man so ein Team zusammenstellt. Man hat das ja jetzt nicht, wie du meintest beim DFB, bei einer Nationalmannschaft, dass du Statistiken und Spiele auf Video hast, auf die du zurückblicken kannst, sondern du hast da Leute, die betreiben Sport aus therapeutischen Gründen. Mehr oder weniger damit sie Traumata aus dem Krieg und äh, so weiter oder aus dem Einsatz vergessen können. Ähm, wie stellt man denn da so ein Team zusammen? Also ich meine, du kannst jetzt nicht den den top linken Außenverteidiger nehmen, das wird schwieriger.
0: Genau, also man muss dazu einleiten, vielleicht noch sagen, dass, wie du es eben schon genannt hast, diverse oder aus diversen Gründen kommen Soldaten und Soldatinnen zu uns nach Warendorf und machen hier ganz allgemein gesprochen verschiedene Rehabilitationsmaßnahmen. Das könnte einmal eine Intensivreha sein, die eher im Bereich der Sanität durchgeführt wird, oder das sind so ja, Sporttherapie-Lehrgänge für so kleinen Gruppen die wir inhaltlich durchführen, wo man im Prinzip von morgens bis abends Sport macht in einer kleinen Gruppe, aber sich durchaus auch mit Themen auseinandersetzt wie dem Training sozialer Kompetenzen, Unterricht in Ernährung. Also sehr, sehr sehr, sehr, sehr vielseitig beschäftigen wir uns mit Sport, Bewegung, Gesundheit. Und aus diesem Pool, also der Menschen, die dann hier bei uns im, im Programm sind, die kommen nämlich nicht nur einmal hierher, sondern regelmäßig immer wieder. Die müssen sich beim Arzt vorstellen, die müssen ihre zum Beispiel Laborwerte untersuchen lassen, äh, die bekommen Hausaufgaben mit nach Hause, die können so einen Lehrgang auch wiederholen, die müssen uns unsere oder ihre Hausaufgaben zuschicken, dass wir so eine Art Trainingstagebücher kontrollieren. Und aus dieser Gesamtgruppe, aus diesem Pool wählen wir dann Menschen aus, die nach bestimmten Kriterien für uns in ihrer Rehabilitation sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben. Also beispielsweise jemand, der, um nur das Beispiel Körpergewicht zu nennen, jemand, der von 130 Kilo auf 110 Kilo sein Körpergramm und am besten auch noch das böse Körperfett reduziert hat. Der hat ja in dem Bereich einen sehr beachtlichen Erfolg erzielt oder jemand, der seine Leistungsdaten von 100 Watt auf 150 Watt steigert. Die nehmen wir eher mit wie denjenigen, der eh schon BMI von, keine Ahnung, unter 20 hat, also schon athletisch einen Körperbau hat oder den, der eh schon 400 Watt tritt. Das heißt, so Leistungskriterien spielen da an sich äh, keine Rolle. Es gibt also keine, keine Kadernormen, äh, wie beim DFB, dass man da irgendwas, ähm, können muss, um die dann mitzunehmen. Wir bewerten dies das eher nach verschiedenen Kriterien. Vom Ablauf ist es so, dass wir uns dann in so einer Art Teamkonferenz, die ich dann quasi irgendwie mit anleite, äh, zusammentreffen und dann bewerten. Zum Beispiel die Sportwissenschaftler bei uns hat müller meier schmidt sein Trainingstagebuch geschickt. Hat er seine individuellen Ziele erreicht? Hat er seine Leistungsdaten verbessert, individuell betrachtet? Die Psychologie also, wir haben bei uns im Team eine Truppenpsychologin und ein Truppenpsychologie-Feldwebel. Kurzum, diejenigen, die sich so um das seelische Wohlbefinden kümmern, die viele Gespräche führen, die auch die Sporteinheiten begleiten, die im, Bad, äh, im Bedarfsfall so eine Art Krisenintervention machen können, ähm, die bewerten zu Müller-Meyer-Schmidt, ist derjenige mental stabil, ist der emotional stabil, hat der, verfügt er über soziale Kompetenzen? Ist das ein Teamplayer? Ich gebe noch mein Senf dazu. Hat derjenige schon an irgendwelchen Sondervorhaben teilgenommen? Ne, wenn jemand schon an drei Invictus Games teilgenommen haben, dann kriegt er von mir eher null Punkte, Also wir haben da so ein Punktesystem, so dass wir tatsächlich am Ende versuchen, den Rehabilitationserfolg durch Punkte darzustellen. Und dann sehen wir halt in der Tabelle, ah, okay, die ersten 20 hier äh, besprechen die auch mit Name, mit Gesicht, mit Blick sozusagen in unsere Akten. Und die wählen wir dann aus und laden sie dann ein, wenn die Sanität da auch grünes Licht gibt. Ähm, und die laden wir dann ein zu den Invictus Games als Zeichen der Wertschätzung ihres bisher gegangenen Reha-Weges. So kann man das, glaube ich, umschreiben.
1: Also quasi wie, wie eine Belohnung für eine gut verlaufende oder ja, den Zielen entsprechende Reha.
0: Ja, genau, das soll so eine kleine Belohnung sein und natürlich auch weiter anspornen, ähm, weiterzumachen. Ne? Weil, wie gesagt, das sagte ich vorhin ja schon, ähm, mit den Invictus Games endet ja nicht die Rehabilitation. Das ist oft ein, ein sehr langer Prozess, ähm, bei manchen ja nun mal auch lebenslang. Also der Rollstuhlfahrer ähm, oder der der mit dem amputierten Bein, das, das Bein wächst ja nicht mehr nach, ähm, also der wird lebenslang einfach, einen Rehabilitationsbedarf haben, wie auch immer der genau dann aussieht im Einzelfall. Ähm, aber der muss natürlich auch nach den Invictus Games weiter dranbleiben.
1: Wie ist das denn? Ich meine, das ist klar Teil des Rehabilitationsweges, schwierigeres Wort, ähm, zu den Invictus Games am Ende des Tages zu fahren. Wenn du dann da, ich sag mal in Anführungsstrichen, in der Vorrunde scheiterst, ist das für viele eine Motivation, beim nächsten Mal erst recht dabei zu sein und eine Runde oder vier Runden sogar weiterzukommen? Oder reicht das zumeist?
0: Also, es ist nicht, also, es ist selten so, dass jemand in der Vorrunde scheitert, weil wir bewusst, also, wir sagen, ich rufe jetzt nicht Müller-Meier-Schmidt an und sage, du, schade, wir haben neulich über dich gesprochen, du fährst jetzt übrigens nächstes Jahr nicht mit zu den Invictus Games, sondern wir gehen die Liste von oben nach unten und sprechen ja nur die gezielt an, die wir, ähm, ja, von denen wir glauben, dass die da gut hinpassen würden. Und dann ist es immer wieder so, dass natürlich auch Teilnehmer, die bei uns im Programm sind, den, die klären wir ja auch auf, über welche Vorhaben gibt es, weil das können ja einfach Ziele in der Ferne sein, auf die man hinarbeitet und hintrainiert. Und die fragen dann schon, hier, ihr, ihr stellt doch gerade das Team zusammen und kann ich da auch noch mit und finde ich einen Platz? Und ähm, dann sagen wir halt oft, du, pass auf, du bist ja jetzt erst seit zwei Wochen hier im Programm. Du musst erstmal deine Hausaufgaben zu Hause machen, das quasi im Alltag umsetzen oder anwenden, was du hier gemacht hast. Dann kommst du ambulant noch mal ein-, zweimal zu uns und äh, zu den Ärzten, äh, führst da nochmal Gespräche. Ne? Dann messen wir noch mal, ob die Leistung auch in die richtige Richtung geht. Äh, bei mentalen Problematiken muss natürlich irgendwie bewertet, betrachtet werden, ist derjenige denn mental stabil? Ähm, weil jetzt hier so in einer Kleingruppe Sport machen in Warndorf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann mit ja, 100 Leuten im Team Germany nach äh, Düsseldorf zu fahren und bei der Eröffnungszeremonie einzumarschieren und dann später irgendwie in einem äh, politischen, parlamentarischen Bereich auch noch den Duke of Sussex die Hand schütteln, das sind schon nochmal zwei Extremwelten. Ähm, und dazwischen bedarf es ganz viel Vorbereitung, Einstellung, Training um dahin zu kommen. Deswegen vertrösten wir dann manchmal welche, aber wir rufen jetzt nicht gezielt an und, und sagen hier übrigens du bist leider noch nicht dabei.
1: Also ist tatsächlich die Teilnahme an den Victus Games ein Zwischenziel in dem im Reha-Prozess?
0: Ja absolut, absolut.
1: Ähm, ich meine, da haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, dass die Leute haben ja alle immer irgendwas zurückbehalten aus ihren Einsätzen mental, körperlich wie auch immer, ähm, nun sind, glaube ich zumindest, die Leute, die zu den Victus Games fahren, relativ stabil in ihren Traumata und Empfindungen und so weiter. Aber wahrscheinlich gibt es da ja noch äh, Dinge, die komplett unvorhergesehen passieren können, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass irgendwo eine Tür knallt und plötzlich liegen alle auf dem Boden.
0: Ja, ist richtig. Ähm, äh, also es gibt immer Dinge, sogenannte Trigger- das, sind, das, das können Gerüche sein, Situationen, Geräusche, was du gerade gesagt hast, mit Knallgeräusch. Das können irgendwie Sirenen sein, Hubschrauber, Überflüge, Feuerwerk oder auch bestimmte Gerüche. Die lassen sich natürlich nur schwer verhindern. Sowas greifen wir natürlich in den Trainingslagern auf. Und versuchen dann die teilnehmenden Athleten und Athletinnen dann natürlich schon mal darauf vorzubereiten, was vor Ort passieren kann, wie sich was darstellen kann. Wie du schon sagtest, die meisten sind entsprechend so mental stabil, dass die dann auch ihre Skills haben. Also es gibt von irgendwie ein kleines Fläschchen mit Riechsalz oder Ammoniakfläschchen oder ein Gummiband, was man sich so am Handgelenk einmal wieder auf die Haut schnippen kann haben die Teilnehmenden verschiedene Techniken, Atemübungen, wo die sich selber so ein bisschen auch wieder kontrollieren können. Wenn das Momente sind, wo die überfordert sind, genau dafür ist ja dann sozusagen unsere, ja, ich nenne es jetzt mal Seelenfeuerwehr dabei, obwohl das Wort wahrscheinlich deutlich nicht dem gerecht wird, was die Truppenpsychologie bei uns macht. Wir haben diverse Truppenpsychologen und Truppenpsychologie-Feldwebel, die dann auch in Düsseldorf unser Team begleiten. Die zum Beispiel bei einer Eröffnungszeremonie werden wir uns im Team vom Funktionspersonal, wir sitzen in der Regel dann auch mit bei den Athleten und werden uns so verteilen, dass jeder von uns quasi so eine Handvoll Athleten dann auch im Blick hat. Und während dann die Athleten hoffentlich die Show auf der Bühne genießen, sind wir anderen Trainer und wie gesagt in erster Linie die Psychologen damit beschäftigt, unsere Athleten, unsere Schäfchen sozusagen selber ein bisschen im Blick zu haben, ähm, um dann im Bedarfsfall auch mit denen rauszugehen äh, und die äh, irgendwie zu beruhigen. Und auch da ist die Invictus Games entsprechend professionell geworden. Es gibt nahezu in jeder Wettkampfstätte und auch in den Orten dann der Zeremonien gibt sogenannte Quiet Rooms, also Räume, die auch ausgeschildert werden, die wir auch vorher dann abgehen, dass jeder weiß, wo die sind, wo man sich einfach zurückziehen kann, wenn mal alles zu viel ist. Und das ist in der Regel dann auch vom Veranstalter aus, ich sag mal, entsprechend fachkundiges, geschultes Personal. Wenn es richtig gut läuft, auch noch eine, eine Kaffeemaschine, ein bisschen Wasser und ein bisschen Obst, wo sich dann die Kameraden auch zurückziehen ähm, und pausieren können oder einfach eben direkt an die frische Luft gehen. Das hängt dann, wie wir auch schon sagten, immer ein bisschen von den örtlichen Gegebenheiten ab.
1: Also ist das tatsächlich so, dass... Ich meine, viele assoziieren ja bei den Victus Games das mit, mit, mit Olympischen Spielen und so weiter ähnlich, dass da tatsächlich Sachen nicht passieren sollten oder auch passieren, die bei normalen Olympischen Spielen passieren, wie großes Feuerwerk, äh, Brimborium und so weiter, weil das eventuell die Athleten triggern könnte.
0: Ja. Genau, also, am, also wenn man mich fragen würde, würde ich immer sagen, am liebsten vermeiden. Ich kann natürlich verstehen, wenn irgendwie vom Veranstalter Sicht auch man, wie, wie schon gesagt, so ein, so ein gewisses Spektakel da äh, äh, bieten möchte für die Zuschauer, für die Sponsoren und so weiter, äh, dann ist es halt sehr hilfreich, wenn man einfach am besten minutiös weiß, wann passiert genau was. Also dass einfach keine unvorgesehenen äh, Überraschungsmomente kommen. Also bei den Invictus Games haben wir täglich ein Teammeeting, also mit jedem Athleten, jedem Trainer, jedem Funktionspersonal, wo wir dann immer nochmal ganz dezidiert sagen, was passiert am nächsten Tag. Da kriegt auch jeder Athlet dann äh, von mir so ein, so, ein, so ein kleines Tagebuch sozusagen, wo die Abläufe des nächsten Tages dann auch skizziert sind, dass sich da jeder schon am Vorabend mental drauf vorbereiten kann. Ja, im Falle von Zeremonien sind unsere Truppenpsychologen, also zu denen gehören neben den Taschentüchern, falls man Tränchen fließt, gehören da einfach in, in die persönliche Ausstattung sozusagen Gehörschutzstopfen, dass wir die verteilen können noch, dass man einfach da so ein bisschen prophylaktisch schon in so eine Eröffnungszeremonie reingeht, weil man nicht genau weiß, was kommt dann in welcher Lautstärke vor allem auch. Aber uns persönlich und auch den meisten Teams ist am meisten geholfen, wenn wenn die das einfach vorher wissen, dass die ihren Frauen und Männern sagen können, morgen Zeremonie, 19.05 Uhr Feuerwerk, 19.06 Uhr Feuerwerk Ende. Und wenn man das rechtzeitig weiß, können die meisten damit umgehen und sich entsprechend darauf einstellen und vorbereiten. Diese spontanen, ne, unvorhergesehenen Momente hatten wir eben auch kurz schon mal im Pausengespräch, so ein Reifenplatzer beim Radrennen. Das ist halt dann äh, schwieriger.
1: Also die unvorhergesehenen Dinge sind die großen Probleme. Und äh, ja. eigentlich muss, müssen die Invictus Games <lacht> ja komplett strukturiert verlaufen, um optimales ja, Ambiente zu schaffen.
0: Am liebsten ja, aber spätestens wenn dann, und auch das ist jetzt so ein Erfahrungswert, spätestens, ich sag mal, wenn äh, Prominenz aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft irgendwie uns besucht und irgendwelche Ehrengäste, spätestens dann wird so ein bisschen turbulenter, auch das ist oft nachvollziehbar, ähm, da, da spielen ja dann auch irgendwie Sicherheitsaspekte eine Rolle, äh, aber auch da haben wir mittlerweile die Ruhe und die Gelassenheit, äh, dann mit unserem Team das entsprechend, auch diese Termine wahrzunehmen. Und zu meistern, so dass das für alle Athleten auch ein, ein positives Erlebnis war, wenn man dann dem einen oder anderen äh, Würdenträger die Hand schüttelt, noch ein Selfie macht, äh, vielleicht ein Coin überreicht bekommt, ne, so dass das für alle auf jeden Fall äh, ein, ein schönes, positives, unvergessenes äh, Erlebnis hoffentlich bleibt.
1: Ähm, nachdem wir jetzt gerade darüber geredet haben, wie du so ein Team zusammenstellst und dass das im Prinzip ja auch, ähm eigentlich primär ein therapeutischer Zweck ist, zu den Victus Games zu fahren. Für mich stellt sich trotzdem die Frage, wie sind denn die Aussichten auf Düsseldorf, so rein sportlich gesehen?
0: Ähm, du meinst jetzt, äh, ob wir, wie viele Medaillen wir holen oder?
1: Ja, nö, das, es gibt ja keine Medaillen, aber. Äh,
0: also Medaillen gibt es schon, aber die sind für uns äh, nicht relevant, nicht ausreichend. Genau. genau. Wie
1: denn, meinst du denn, ähm, für die Leute, die ihr jetzt so schon im Team habt, ihr ja, bringt es die wirklich weiter oder sind da vielleicht auch welche bei, die sagen, weil ja, auch zu Hause bleiben können?
0: Das, also das kann immer passieren, äh, nach unseren Prinzipien Hoffnung und Glaube. Ähm, Glaube ich und hoffe ich das allerdings nicht, weil tatsächlich bei aller Vorbereitung auf diese Invictus-Games ähm, und so gut wir hier manche Dinge simulieren können, diese Gesamtheit an Emotionen, die können wir ja dann hier doch nicht im Kleinen abbilden. Und ähm, ein Großteil von unserem Team, die waren jetzt ja schon Anfang September bei dem One Year to Go, bei dem Event in Düsseldorf, wo quasi so der Countdown für äh, noch ein Jahr eingeleitet wurde, wo wir schon äh, eine Bootstour hatten, den Duke äh, of Sussex plus Begleitung kurz kennenlernen durften, die Hände geschüttelt haben, Geschenk überreicht haben. Und da haben die schon, also man musste mehrfach den Kameraden sagen und auch den Angehörigen, es waren auch Angehörige schon dabei, also dem musste man öfter sagen, hier, ihr könnt die Kinnlade wieder hochmachen, ähm, weil die da schon sehr beeindruckend fanden, also ja, diese Atmosphäre zu spüren. Und, und äh, gerade diejenigen, die jetzt zum allerersten Mal bei den Invictus Games werden, die werden alle sagen, hu, dass das so wird, auch so intensiv, habe ich nicht erwartet. Also die Masse wird danach Urlaub nehmen. Vermutlich, um das erstmal auch alles in Ruhe zu verarbeiten. Und auch das sprechen wir schon im, im Vorhinein an. Aber ich gehe schon davon aus, dass für, äh, für die Masse das ein unvergleichliches Erlebnis wird. Ähm, und auch die Wiederholer. Also wir haben ein paar im Team, die schon mal an den Victus Games teilgenommen haben. Das ist so für die Gruppenharmonie immer ganz gut, weil man dann sagen kann, hier, ne, ihr habt da auch so ein paar alte Hasen. Haltet euch an die, die wissen schon so ein bisschen, wie das läuft und wie das funktioniert. Das ist nochmal was anderes, äh, wie wenn ich das quasi äh, sage oder oder jemand anders von dem Funktionspersonal. Aber im, im Großen und Ganzen werden die da alle äh, noch monatelang danach von zehren und mit Sicherheit. Also ich habe heute noch Kameraden, jetzt einer hat in Den Haag, der durfte die Megan anfassen, also ihr die Hand geben. Und wenn ich den heute noch frage, wie war es in Den Haag, dann grinst der bis zu den Ohren. Ne, und schwärmt, wie toll sich die äh, die Frau vom Duke of Sussex äh, angefühlt hat. Also, also das der hat sich schon, die Hand bis heute nicht gewaschen. Ja, ja, so ungefähr. Ne? Also das bleibt schon hängen. Oder auch, wie gesagt, so, also so viele kleine Geschichten, die wir einfach vom Team Den Haag im Kopf behalten haben. Ähm, jemand von unserem Team, ein Athlet, der gesagt hat, ne, geht mir weg mit Medienanfragen, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Warum auch immer, das ist ja sein gutes Recht, dass man die Einstellung hat. Und der hat dann während der Schwimmwettkämpfe den Bundeswehrmedien ein Interview gegeben und hat geschwärmt und ist gar nicht mehr aus dem Erzählen rausgekommen. Oder Menschen, die eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, zurückhaltender sind, Berührungsängste haben, die lagen sich dann als Schwimmstaffel Arm in Arm im Wasser, im Becken und haben noch die, äh, die, die norwegische Staffel angeschrien und angefeuert und, und motiviert. Das sind halt Erlebnisse und die kann man vorher auch nicht so richtig üben, trainieren, sich darauf vorbereiten. Das sind dann einfach Emotionen, die man da vor Ort sieht. Ne, auch der anderen Nation. Also wenn man so einen dreifach amputierten Kugelstoßen sieht, das macht dann einem mit einem was. Oder wenn man eine Frau sieht, in Den Haag war das eine Britin, glaube ich. Die war beim Laufen, also die ist mit Abstand Letzte geworden. Und sagte aber hinterher, ähm, als sie dann mit auch dem Duke of Sussex noch Arm in Arm lag, sah man sie hinterher in einem Interview ähm, natürlich mit Tränen in beiden Augen erzählen, dass ihre Kinder, die im Publikum waren, sie jetzt das erste Mal seit dem Unfall oder Anschlag ähm, haben wieder aufrecht laufen sehen. Und das sind halt Situationen und Stories und Momente, die bleiben hängen, die machen was mit einem und die kann man vorher nicht erahnen. Und äh, das wird in Düsseldorf auch passieren, 100 Prozent.
1: Ja, und genau deswegen freue ich mich auch irgendwo schon auf die Invictus Games und äh, dich da auch nächstes Jahr mit dem Team und allen Leuten äh, wiederzusehen. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du mhm. noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest zu den Invictus Games und vielleicht auch zu den Invictus Games nächstes Jahr in Düsseldorf?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, äh Kommt da alle hin, kommt alle nach Düsseldorf, ob für die ganzen zehn Tage oder nur für einzelne Wettkämpfe. Das ist jetzt schon abzusehen, das wird eine großartige Stimmung, eine super Wettkämpfe. Das wären total interessante Athleten und Athletinnen, die man da beobachten kann. Da gibt es auf einen Haufen so viel Emotionen zu sehen, wie man sonst wahrscheinlich das ganze Jahr nicht mitbekommt. Auch wenn man nicht sportaffin ist, reißt einen diese Stimmung da vor Ort hundertprozentig mit. Also vorbeikommen. Unser deutsches Team natürlich anschreien und anfeuern. Da freuen wir uns alle. Das gibt uns dann auch irgendwie einen, einen riesen Rückhalt. Also Deutschlandfähnchen schwenken bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, man kann sich auch immer noch als Volontier anmelden bis Ende Oktober. Also wenn jemand sagt, ah das klingt alles super, ich möchte gerne zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen außer nur auf der Tribüne anzufeuern und anzuschreien. Da kann man sich, glaube ich, noch als äh, Volontier bewerben bis Ende Oktober.
1: Ja, dann macht das. Äh, links findet ihr in den Shownotes zu allem, was mit den Invictus Games in Düsseldorf zu tun hat. Und äh, ja, ich danke dir, Julian, für das sehr aufschlussreiche Gespräch, wie, man, wie das denn so mit einem Team für die Invictus Games läuft und äh, was wir da auch zu erwarten haben. Ich äh, kaufe schon mal Taschentücher.
0: Ja, genau. Sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und wenn Fragen sind, kann man bestimmt auch noch eine E-Mail-Adresse irgendwo verlinken oder einblenden.
1: Gut. Äh, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr
0: Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf...